0: Pessoal, vamos começar aqui mais um episódio do Troca de Aula. É o nosso quarto episódio. Eu queria agradecer já a professora Alessandra e a professora Saiane, né, as coordenadoras e diretoras que participaram com a gente no episódio passado. Foi uma contribuição bem legal para a nossa conversa aqui, o nosso diálogo e foi muito bacana. Queria agradecer também o pessoal que tá escutando o podcast, mandando tá mensagem, Tá bem legal, também tá agradece demais a, a participação de todo mundo. E hoje nós vamos tratar aqui a nossa, a nossa conversa, uma conversa bem tranquila e aberta sobre como tornar o componente curricular atrativo ao aluno, né? Que é um assunto, às vezes, que é uh, caro ao professor, né? Um assunto que é, que é bem discutido, bem, o professor tem esse papel, né? De transformar tudo em atrativo para o aluno, né? E para isso, a gente vai conversar com a professora Adriana, a Adriana Manzato, que é professora na Rede SESI, professora do Ensino Fundamental na Rede SESI. Muito obrigado pela participação, Adriana.
1: Eu que agradeço o convite, estou muito feliz em poder participar e contribuir aqui com vocês.
0: Obrigadão. E agradecer também, hoje a gente vai conversar também com o professor Edson, o professor Edson, que é... a professor de física no Instituto Federal de Mato Grosso, lá em Campo Novo dos Parecis. Obrigado, Edson.
2: Opa, João, eu que agradeço. É uma, é uma honra poder contribuir aqui com vocês, né? Espero que a gente tenha uma boa conversa.
3: Bom, então a gente já vai começar aqui com a nossa pergunta tema sobre esse episódio 4, que é como tornar o componente curricular atrativo ao aluno. Então, eu queria saber... Adriana, que estratégias vocês costumam utilizar, né? Então, no caso, a gente está falando da, da educação Fundamental 1, você é professora, né, nesse ano do primeiro ano, do Fundamental 1. Então, para você perguntar um pouco aí como, quais as estratégias e como que vocês fazem para conectar diferentes conteúdos e componentes curriculares que tem que ao aluno.
1: Bom, então vamos lá. É, é sempre um desafio, né? Nos dias de hoje, principalmente, a gente tornar uma aula atrativa, é, é, em sala de aula é bem complicado, porque eu tenho 32 crianças ali junto comigo, é um número bastante significativo de alunos, né? Ao mesmo tempo, a, cuidando ali deles e, e tendo que, ao mesmo tempo, é, ensinar e dar conta dos conteúdos que precisam ser trabalhados. Eu sou responsável por cinco componentes curriculares. Além disso, nós temos também os professores especialistas, que né, trabalham com, com as aulas deles, com o currículo deles. Então, fica assim, bastante corrido. Agora, na rede SESI, todo o ensino fundamental 1, ele é integral. Então, as crianças ficam na escola das 7 da manhã às quatro da tarde é também bastante cansativo, principalmente para um primeiro ano, que geralmente chega de uma escola de meio período, né? eles não estão adaptados a esse conceito de aula, então, no começo, a rotina para eles é bastante complicada, e tornar tudo isso atrativo, sem que fique cansativo, é bastante difícil, né? A vida do professor ela já não é fácil, Nesse começo, então, ela fica bastante complicada, mas com o tempo e com a aquisição da experiência, a gente vai tendo aí é, uns macetes, né, e a gente vai conseguindo fazer com que fique, sim, mais atrativo para as crianças, e a gente precisa fazer com que a aula, os conteúdos sejam bem próximos à realidade deles, né, eles são pequenos, então, lógico que um trabalho de pesquisa, o professor ele nunca para de estudar, então, um trabalho de pesquisa, ele é sempre muito importante, não adianta você querer usar o planejamento do ano anterior, né, para aquele ano de trabalho que você está desenvolvendo ali com as crianças, porque você recebe também uma clientela sempre diferente, eu sempre tenho que fazer uma avaliação diagnóstica para saber né, como que eles estão com relação à aprendizagem. E é a partir daí que eu faço o meu planejamento. E para tornar tudo isso atrativo, eu preciso ir em busca, então, daquilo, da, das coisas que eles gostam, né? E, e fazer da minha sala de aula um lugar é, quente, um lugar diferente. Eu, eu produzo cartazes, eu trago vídeos músicas, parlendas, né? coisas que, que faz com que a aula fique mais leve para que eles também se sintam interessados é, em relação àquele determinado conteúdo que eu tenho que trabalhar.
3: E para você, Edson, como que você tem conseguido trabalhar? Que, que estratégias você utiliza para tornar o componente curricular atrativo aos alunos? No seu caso, né, a física. Então, Isso. Que estratégias você utiliza?
2: Então, no meu caso, no, né, que eu trabalho física, eu, geralmente o aluno já chega né, em sala de aula com uma, com uma noção de que a ah, física é uma, um, é uma matéria difícil, é complicada, é muito cálculo. Né? Então, ele já chega com essa ideia. já, né? Então, você tem que mostrar para ele que física não é só cálculo. Né? Física vai, vai muito além da conta. Física é aquilo que ele, que ele vê no seu dia a dia, aquilo que ele usa, aquilo que ele, às vezes ele, ele vê um aparelho e não sabe como que é o funcionamento daquilo, né? Então, geralmente, eu parto do seguinte ideia. Eu parto da... Primeiro, eu, eu fiz física, porque eu gosto muito dela, então acho que é uma, uma área da ciência incrível, então eu me identifico muito com ela mesmo. É, boa parte das coisas que eu faço está muito relacionada com ela. Então, como eu gosto muito, quando eu vou para a sala de aula, eu já tenho aquela, aquela emoção, aquela, aquele brilho nos olhos assim, de falar daquilo que eu gosto. Então, eu já chego na sala falando daquilo que eu gosto. Então, o aluno fala, opa, o professor aqui já é animado. Então, já, já desperta um pouco a atenção dele. Outro ponto que a, até a professora Adriana acabou de falar é a questão de você ver aquilo que ele gosta. O que, que o nosso aluno gosta? Eu já trabalho já com aluno do ensino médio. Né? Então, geralmente, o aluno do ensino médio ele gosta bastante de super-herói. Ele gosta de literatura, de por exemplo, literatura da parte de poderes, é, magia, então ele gosta bastante desse mundo alternativo, de coisas que podem ocorrer, e então eu, eu, eu acabo entrando nesse ponto. Por exemplo, a gente assiste, por exemplo, lá, o você tá um filme, por exemplo, Os Vingadores. lá. Os Vingadores, você sabe que cada super-herói possui um poder. Aí eu chego para eles e falo, galera, você acha que é possível, por exemplo... Criar um poder, por exemplo, um poder de fazer com que as coisas flutuem? Eles o que, professor? Como assim? É tipo ah, o tipo Magneto, por exemplo. Será que é possível ter esse tipo de coisa? Eles, ah, professor, eu acho que não, que isso daí não existe. Eu falo, não, existe sim. Isso não só é possível, como eu vou mostrar para vocês. Então eu vou lá para eles e mostro que com a física a gente consegue produzir coisas que vão muito além da ficção. Exatamente. A galera, quando a galera imagina uma coisa assim, ah, uma acho que aquilo não existe, mas a física é capaz de produzir muito além, por quê? ela lida com, a, com as leis que regem todo o universo, né? Então, a gente, com base nisso, a gente é capaz de produzir coisas quase inimagináveis, a gente só está começando. Então, parto daquilo que eles acabam gostando, por exemplo, filme, Harry Potter, e acabam mostrando para eles que a física é capaz de produzir tudo aquilo e um pouco mais. Ah, mas tá, e como que você faz isso? Falar isso é bonito. E na prática? Na prática, eu faço isso de forma... Hum, colocando, fazendo experimento. Então, por exemplo, eu pego eu pego um experimento que vai demonstrar para ele esse poder do, do magnetismo. Mas como é que eu vou fazer isso? Ah, Para isso eu vou utilizar um super imã, vou utilizar alguma, algum, algum equipamento, uma parte de eletrização. Então eu acabo mostrando para ele que a física pode ir bem além da bem além da, da, da magia, né? Ele acaba sendo uma tecnologia, uma tecnologia extremamente aplicada. Outra estratégia que eu uso muito com eles, que eles ficam todo ano eu trabalho bastante com ele, é participar de Olimpíadas. Essa Olimpíada, geralmente que eu participo, é uma Olimpíada de Astronomia e Astronáutica. O que que é isso? Então, é a parte que seria a parte teórica, você fazer uma prova, né? Que fala sobre, sobre foguete, lançamento de foguete, espaço e tal. E a parte prática de você colocar aquilo que a gente usa em sala de aulas, de Newton, transformação de energia, você coloca colocar tudo isso, materializar isso em forma de um foguete e lançar esse foguete e aí que a coisa fica interessante, porque na teoria, as coisas são bem são, ah, você faz assim, assim, assado, resolveu na prática, quando você vai fazer colocar a mão na massa, você vê que as coisas ela acaba surgindo, algumas dificuldades alguns problemas que você tem que pensar, como é que você vai resolver isso como é que eu vou gerar uma expressão, como é que eu vou fazer para o meu foguete ir além, então o aluno acaba se envolvendo muito com essa com essa atividade prática, que ele acaba se perguntando, como que ele pode resolver isso, como que ele pode fazer aquilo, então ele já desenvolve a questão de de pesquisar, a questão de começar a utilizar o método científico, procurar respostas, criar hipóteses para resolver o seu problema. E no fim de tudo isso, caso ele consiga ficar entre os melhores, ainda ele tem a possibilidade de, de competir né, na, na Olimpíada Nacional. Então a gente... no 2019, a gente foi para a categoria nacional, a gente foi para o Rio de Janeiro, participou da Olimpíada e acabou entrando na categoria campeão. Então, a gente conseguiu medalha de, de ouro. Então, tudo isso acaba, acaba fazendo com que o aluno queira fazer aquilo, se não for só pela física, mas por poder participar de uma Olimpíada, por poder fazer... Uma, uma coisa diferente, então isso acaba atraindo muito o aluno. Eu vejo que isso é realmente muito importante mesmo. Depois disso, o aluno ele fala, nossa, professor, como é tão legal, é tão, é tão divertido. Já teve aluno que chegou a mim e falou, professor, sério, eu sempre quis fazer um foguete, eu nunca tive uma oportunidade, agora a gente veio para o Rio de Janeiro, participou da, da, da competição nacional, é como se um sonho que fosse realizado. Então, essas são algumas estratégias que eu acabo utilizando e para mim tem dado muito certo e eu vejo que os alunos gostam bastante mesmo
0: eu tive a oportunidade de trabalhar com o Edson um tempo, né e achava fantástico essas questões que ele levantava que era muito do que a Adriana comentou né de você trazer aquilo que tem algum significado para o aluno né e aquilo que traz algum encantamento para o aluno né eu lembro da, das aulas do Edson que os alunos ficavam assim ah não ah é nada aí eles queriam saber mas como é que se faz isso que é, é um debate interessante, que, por exemplo, na, na, na própria construção da, da ciência, né, pessoas como o, o Alexander von Humboldt falava disso, né, do, do encantamento que a gente tem que ter para a realidade, e aí depois desse encantamento que a gente passa a, a se perguntar, olha, mas como é que isso funciona? Por que, que isso é assim? Né? E é, é uma coisa que é fundamental para a gente trabalhar na sala de aula, né a, a, essa, essa percepção de, tipo, olha, mas isso não pode ser, como é que funciona isso, né? sobretudo com, com estudantes uh, que a Adriana trabalha, né, uh, uh, que o, o, as crianças são muito assim, né, de você, se você fala uma coisa muito óbvia, ela te responde com uma obviedade maior ainda, né, como se você Exato. não tivesse entendido, né.
1: <risos> Exato, tenho... eles, eles vivem num mundo muito concreto, né, então, para chegar no abstrato, a gente rala ali para conseguir, para provar, né, que existe e que a gente precisa estudar para conseguir. Mas, e é uma conquista, né? Mas é isso mesmo. Eles, eles precisam desse encantamento, com certeza.
0: E eu lembro da, da, das aulas que eu, que eu acompanhei do Edson, que uma vez ele fez uma, uma espada do, do Star Wars. Edson, eu não, tem, não entendo nada disso, eu depois é. me convido.
2: Essa parte foi show, hein, João? Basicamente yeah. a ideia foi, a galera gostava muito de Star Wars, não só a galera, como eu também próprio, né? Aí a gente, o, um aluno chegou e professor, será que é possível fazer um sabre de luz? Eu, com certeza é possível. Ele, vamos fazer? Eu falei, claro, vamos fazer então. Aí a gente sentou, começou a pensar, levantou algumas questões de como é que poderia ser feito. Por fim, depois de muito trabalho tentativa, erros, e por fim a gente conseguiu fazer um sabre de luz 100% original, cara. Foi uma coisa assim que você pode procurar em qualquer lugar que você não vai ter. Foi a gente que inventou, a gente que fez aquilo. Foi o maior orgulho, assim, ó. É como se uma invenção nossa tivesse nascido ali. E eu preciso ter noção onde esse sabre de luz até hoje guardado de lembrança, hein? Foi, foi uma realização, tanto para mim quanto para os alunos, hein? eu me diverti muito.
1: É a conquista, né?
2: Exatamente.
0: <risos> e, e esse papel que é interessante do, do aluno perceber que o professor também está envolvido, né? Uh, que aquele conhecimento que está sendo produzido não é uma coisa assim do tipo, olha, eu sou o detentor máximo aqui de todos os saberes, você é um sujeito que está aí, senta a bunda que você vai aprender o que o que eu sei. Se você conseguir, né? Tem muitos professores que têm essa postura, né? Se você conseguir ainda aprender. E essa coisa das aulas de uh, o, o aluno participar com o professor e o professor uh, tá motivado a fazer, né? O professor gostar do que faz, né? Isso faz muita
2: diferença, né? É, com certeza, João. Essa parte do você gostar faz toda a diferença, porque quando você gosta, você já chega lá com uma, uma emoção, com um brilho nos olhos, você acaba passando essa sensação para o aluno. Quando o aluno consegue ver aquilo, ele consegue perceber, ele sente aquilo, ele se sente motivado. É como que toda aquela energia boa que você está ali, o aluno acaba recebendo tudo aquilo e participando. Ele responde para você na mesma, na mesma frequência. Então, a gente acaba entrando numa ressonância para por assim dizer, entendeu? Em torno de um objetivo comum que seria aquela aprendizagem, né? aquela coisa realmente que faz sentido para ele, né? para a sua vida.
3: Eu penso que essa questão mesmo de você conseguir tornar atrativo né, para o aluno tem a ver com, com esses pontos que vocês comentaram. Então, a gente pesquisar aquilo que, que os alunos gostam, é, conectar né, ao cotidiano dos alunos, então a realidade dos alunos, e aí, às vezes, tem, tem muito professor que não faz isso, né? Às vezes, segue, por exemplo, o livro didático que está mostrando um município, um estado, que não é aquele onde o aluno vive e não faz essa transposição ali para o local. Então, por isso que é importante mesmo né, fazer essa correspondência com o cotidiano dos alunos. E um, o Edson tocou num ponto, assim, que é em relação a, ao professor estar motivado, que eu acho que isso, assim, é, é fundamental, Uhum. É, eu, por exemplo, tive professores. É, bom, vou dar um exemplo: professor de inglês durante a minha educação básica, nenhuma motivação. Isso fez com que eu nunca tivesse vontade também de me dedicar ali na escola. Né? Agora, quando você tem, e foi no caso, pela minha professora de geografia do ensino médio determinou que eu ia ser no meu futuro professora de geografia, porque ela, ela vinha, como o Edson falou, com esse brilho nos olhos para ensinar, para contar as experiências, né, e aí isso me fez lembrar é, de um livro que eu li esses tempos atrás, que é Neurociência e Educação, que vai mostrar o processo de aprendizagem a partir do funcionamento do cérebro, e o livro traz isso mesmo, que estudos né, da neurociência mostra essa questão relacionada com a postura do professor, a emoção do professor em sala de aula para o processo de ensino aprendizagem. Então, quando o professor não está motivado, já vai... é que o aluno também se sinta motivado. Então, não é assim perfumaria falar isso. Ah, o professor tem que estar tá motivado, aquelas coisas, né, que a gente ouve nas formações, né? Não é porque quando a gente pensa a partir do funcionamento do cérebro é realmente isso que acontece, né? E o que a, o que a Adriana também falou sobre o professor nunca para de pesquisar. Nunca, a gente nunca para de pesquisar, porque todo ano tem uma coisa nova, todo ano os eventos, as coisas que acontecem, tem que sempre estar ali pesquisando, né? se inovando. Então, tem agora as tecnologias, o mesmo agora, que é um dos assuntos que a gente vai falar, das aulas remotas, a gente teve que se renovar. Né? E aí, para continuar, né? o Edson até já deu aí alguns, alguns exemplos ah, em relação agora presenciais, como que, quais estratégias que vocês utilizam para atrair a atenção dos alunos nas aulas presenciais? Pode começar com você, Adriana?
1: Pode, pode sim, claro que pode. Então, quando a gente está lá na escola, né, quando a gente tem essa oportunidade de estar tá junto da criança, eu acredito que é muito importante que a gente tenha uma gama de atividades diferenciadas, né, então, para o ensino ficar ali mesmo atrativo para o aluno, temos que buscar diferentes estratégias e diferentes modelos de atividades, porque se a gente trabalhar sempre da mesma forma, com a mesma atividade, do mesmo jeito, vai acabar desmotivando a criança, né? Então, durante todo o dia que eu fico ali com eles, eu tenho que ir diversificando todas as minhas estratégias buscando coisas novas para que a criança não se sinta desmotivada e comece ali a demonstrar o cansaço e isso vai acabar, que vai prejudicar a aprendizagem deles e vai também desmotivar o meu trabalho, né? Eu não, eu não posso perder essa motivação. Então, é, eu preciso que a criança... Durante né, aquele dia eu trabalhe com a criança com música, com pintura com escrita, vídeo, é, realmente a busca mesmo de atividades, e outra coisa importante que eu preciso, assim, principalmente com a idade que eu trabalho, eu sinto que eu preciso disso, é buscar outros espaços da escola. Então, obviamente, que existem os momentos né, em que eu tenho que estar na sala de informática, na biblioteca, o professor de educação física leva, leva as crianças para a quadra, mas em outros momentos eu também preciso, por exemplo, desenvolver uma atividade no pátio, é, né, explorar realmente os espaços que eu tenho ali na escola, levando essa criança o material e tudo mais, mas mostrando para elas as diferentes, para elas, né, as diferentes possibilidades de aprendizagem que a gente tem. Eu sempre, é, também, tem uma coisa que eu sempre falo para os pais dos meus alunos, quando, por exemplo, a gente pensa numa saída para a escola, né? A gente não trata mais isso como uma excursão, como um passeio. de Estudo do meio, né? A gente vai buscar num outro espaço uma forma diferente de aprender sobre aquele determinado conteúdo que eu estou desenvolvendo dentro de uma sala de aula. Então, eu busco ali é, mostrar para o meu aluno de uma forma mais prática, num ambiente diferente, um outro jeito de aprender. Então, eu acho que buscando sempre novas estratégias, a gente nunca vai desmotivar. É cansativo, né? não, não é fácil, mas é, é primordial, é super importante, faz parte do nosso papel né? de, de busca e de motivação.
0: Adriana, isso que você colocou é interessante, porque teve até um assunto que a Alessandra trouxe no episódio passado, que é de que os professores do Fundamental 1, eles trabalham com diversas componentes curriculares, digamos assim, né, que se desmembram depois, um de dois e no médio, como disciplinas específicas. Exato. E, não, essa, essas diversas áreas, elas têm debates específicos delas para mobilizar metodologias, etc. Então, para o Fundamental 1, é um trabalho enorme você con construir essa motivação, essa né, aproximação com o aluno. Né? E eu fico pensando
3: agora com 30 alunos, no período integral...
2: 32.
3: De... 32. <risos> Porque às vezes tem um ali que vale por uns três, né? Como é, é. mesmo, né? Então, são 32 alunos no período integral, alunos que saíram da educação infantil, que tem uma outra dinâmica. Então, eles entram no processo de alfabetização, e aí vocês tendo que dar conta de uma diversidade de componentes curriculares. Eu, assim, eu acho assim vocês. Extraordinários, assim. é, eu, a gente está tendo essa experiência com as meninas aqui em casa, né? elas estão na escola, mas agora por conta da pandemia a gente tem desenvolvido as atividades com, aqui, com elas aqui, outro dia eu quase surtei com duas, eu cheguei para <risos> João e falei assim, como que as professoras aguentam, porque é toda hora perguntando, 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 e, e assim, você tem que ir, de certa forma, mais individualizado, do que o que a gente tem no ensino fundamental 2 e ensino médio, né, o fundamental 1 um é uma
1: coisa, né, mais
3: individualizada, então, eu acho, assim, que vocês da, da educação é, do fundamental 1 um, são, assim, fantásticas, incríveis, assim,
1: não é fácil, mas a gente vai, conforme a gente vai adquirindo a experiência, também vai ficando melhor, né, é, o que no começo, assim, que é bastante difícil, falando também das estratégias, é essa transição entre uma aula e outra, porque, na verdade, sou eu que continuo ali, né, então eu preciso, né, aqu aquela hora é a hora de parar a aula de língua portuguesa e, por exemplo, partir para ciências da natureza, então como que eu faço isso, né, porque não é assim, acabou e, e fim, <risos> né, é o momento de causa, essa atividade agora, ela foi completa, a gente vai começar uma outra, um outro assunto, mas depois, num outro momento, eu vou voltar, né, nessa atividade, e é sempre esse caminho de vai e volta, de, de, de fazer mesmo essa transição entre uma aula e outra, e não é o caso do Edson, né, porque ele muda de classe, ele muda de turma, mas ele continua ali, né? É Na disciplina sim. dele. É eu não, eu tenho que fazer essa transição entre um componente com o outro que não no começo é bastante complicado, mas a gente vai conseguindo.
3: Não, agora o Edson, né? Fala pra gente, então, quais as estratégias que você utiliza. Que uhum. Você comentou já, né? Da questão de uhum. realizar os experimentos, né? De envolver os uhum. alunos em, em Olimpíadas, mas ali, mais no cotidiano ali, né? Que uhum. você faz ensinar um determinado conteúdo de física? O que, que você busca para atrair os alunos ali na hora da, da aula presencial?
2: É, como a Adriana disse, realmente isso de você é, tornar o conteúdo mais atrativo para o aluno realmente é bem uma coisa bem difícil, você tem que, tem que se esforçar para conseguir. Então, geralmente, como é que eu faço isso? O professor ele tem que ter um jogo de cintura incrível, ele tem que ser quase um mago, ele tem que chegar em sala de aula assim e, e dar quase um show para o aluno assim, que ele fala nossa, isso é possível? Então, por exemplo, imagina que a gente vai estudar lá, a gente está no primeiro ano e vai estudar cinemática. Cinemática é parte da física que você vai estudar velocidade, distância, tempo. Então, a gente está lá, né? eu estou lá na sala de aula, explicando para os alunos, escrevendo no quadro, né? Tá, ah, calcula a velocidade média, distância, tempo, a gente faz alguns exemplos e tal, os alunos estão tudo quietinhos ali. Fala, pessoal, que tal a gente ver isso na prática? Pessoal, o que na prática, professor? Como assim? Como é que a gente vai ver isso? Fala, isso, a gente vai fazer isso na prática agora. Aí, o que, que a gente faz? A gente vai lá na quadra de, na quadra de Society, né? E, e a gente faz uma uma corrida. Então, o que, que a gente faz nessa corrida? Eu organizo os alunos, né? Então, a gente vai organizar uma competição em que a gente vai fazer uma corrida. Aí, nessa corrida, o que, que a gente vai fazer? Vai calcular a distância. Então, já a gente já vai ter uma distância. Eu vou, peço para os alunos é, irem lá e medir qualquer distância de um ponto até o outro. Então, a gente calcula a distância, né? Depois, a gente vai ter que medir a velocidade. Então, pega o cronômetro, geralmente o celular já serve. Você medir o o tempo, quanto tempo eles vão do ponto de partida até o ponto de chegada. E também já peço para um outro grupo de alunos anotarem todas essas informações. Anota o nome do aluno, anota o, a distância que todos vão correr, anota o tempo individualmente de todos eles. Por fim, a gente vai fazer toda uma competição, vai ter todo um evento lá que a gente acabou de criar no momento, né? Faz toda a corrida, primeiro, segundo colocado, discute, brinca um pouquinho, depois a gente volta para a sala de aula. Em sala de aula, todas essas informações que a gente coletou nessa... Nessa, nessa viagem rapidinha para a quadra, a gente vai poder calcular a velocidade média, velocidade, qual foi a maior velocidade do primeiro colocado, do segundo, aceleração. Então, esse foi um exemplo, por exemplo, de uma aula básica de, de cinemática. Aí você fala, ok, tá, mas cinemática você vai lá na quadra e resolve, né? tudo bem. Agora, por exemplo, imagina que a gente vai estudar eletricidade. Então, ah, a gente vai estudar eletricidade. Geralmente, o conteúdo de eletricidade, dependendo da forma como você coloca para o aluno, ele pode ser um tanto abstrato, porque a gente está falando de carga elétrica, corrente elétrica. É uma coisa que ele fala, putz, mas eu não vejo isso, eu não consigo pegar isso. É uma coisa um pouco difícil de ele conseguir... de ele conseguir concretizar isso, né? Então, o que, que eu faço? falo, pessoal... Uh... Bem, se eu falar para você que eu consigo, só de tocar em você, saber, por exemplo, seu estilo de vida, se você é uma pessoa estressada ou não, se você faz atividade física ou não, e algumas outras coisas a mais. Você não precisa me falar nada, eu só preciso tocar em você e já consigo obter todas essas informações. Ele, o que, professor? Como assim? Isso é impossível, o senhor. Tá, você deve estar tá brincando. Eu falo, não, isso é possível sim. Vou, não só é possível, como eu vou mostrar para vocês. E aqui o que eu faço? Eu vou lá, a gente tem um, um equipamento chamado gerador Van de Graaff. O João conhece muito bem esse, <risos> esse equipamento, porque eu já usei ele como cobaia. Então, esse gerador Van de Graaff, ele nada mais é do que uma bola que concentra cargas elétricas. Né? Então, literalmente, qualquer função dela dá alguns, alguns pequenos choques. Então, o que, que eu faço? Eu faço todo um experimento em que eu vou fazer um teste para verificar se o aluno é bom ou mau condutor. O que seria um bom condutor? É aquela pessoa que conduz bem a eletricidade. O mau condutor já não é capaz de fazer isso. Então, eu faço um teste individual em cada aluno. Então, quando eu faço esse teste, eu consigo obter algumas informações. Se ele for um bom condutor, eu consigo ter toda uma noção de qual é o estilo de vida dele. Se ele é uma pessoa estressada, se ele faz atividade física ou não. Veja, uma coisa simples como um teste, como seria a máquina do choque, o teste do ser ou não bom condutor, já é capaz de passar muita informação sobre aluno. e fala, nossa, professora eu nunca imaginei que isso fosse possível, entendeu? Então, basta você pegar aquele conteúdo, imaginar uma forma de tornar aquilo atrativo e lá mostrar para o aluno, o aluno fica encantado. E, por fim, a gente faz uma finalização que nada mais é do que a corrente do choque social, em que a gente pega todos os alunos e vai lá e dá um, um pequeno choque, como se fosse um fio. É diversão garantida. Então, é assim que eu acabo fazendo. Eu pego todos os conteúdos de física e a gente vai procurando coisas alternativas para serem feitas. Isso, como a Aníbal perguntou, são coisas que eu acabo fazendo em sala de aula mesmo. E. Caso a gente tenha uma programação maior, por exemplo, a Olimpíada, a Olimpíada de Astronomia, de Astronáutica, isso já envolve toda uma estratégia maior, em que a gente vai ser um conteúdo que vai ser trabalhado, já envolve vários bimestres e tal. E é claro também que eu, eu dou aula de física, a gente sabe que a física ela não é uma, uma disciplina isolada, ela está relacionada com várias ciências, as ciências da natureza e a própria matemática, então quando, por exemplo, a gente vai falar de foguete, você consegue envolver física, você consegue envolver a química, que é a parte das reações, você consegue envolver a questão da matemática, que é a questão qual seria o ângulo ideal, que é o ângulo de 45%, resistência, e a parte do choque, como eu falei para vocês, envolve muito a questão química e a questão biológica, então a gente acaba fazendo uma interligação entre as áreas do conhecimento e mostrando para o aluno que aquilo pode ser divertido e também muito, muito útil para ele, né? então esses são os exemplos que eu acabo utilizando e eu vejo que dá muito certo mesmo, é sucesso garantido. hein?
0: Pô, Edson, eu sei que dá bem certo, porque eu acompanhei bem de perto, estou em muito choque,
2: eu lembro, hein, João?
0: eu lembro cara, eu lembro, e é doído hein? não é pessoa, não é. aula não pais que escutam isso aqui, dói dói ó. eu lembro também teve uma vez que, que dentro dessas estratégias né? o Edson levou essa, essa estratégia para um congresso para apresentar lá em Cuiabá aí a gente estava no congresso, de repente eu vi uma movimentação, assim mas gente, se acumulando tudo num lugar, o Edson tava fazendo essa... Como é que você chamou, Edson? Né? A, corrente
2: do, a Corrente do Choque Social.
0: A Corrente do Choque <risos> Social, eu adorei. Não, não. <risos> e aquilo tava enorme, assim, tava envolvendo o evento inteiro, até o reitor tava no meio dela, assim... Só que eu, como já era sacado, né? Eu já sabia <risos> o que era a finalidade da coisa,
2: nem pus a mão nisso. <risos> Ô, João, isso deu tanto certo nesse, nesse evento, né? Que lá, lá em Cuiabá, o Orquife, cara, teve gente que foi. Todos participou todos os dias do evento e foi todos os dias lá para poder participar do experimento. Deu tanto eu certo. Evento, um a, gente foi, a gente foi convidado. Você próprio sabe para participar da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, só para você ver que uma coisa simples acabou tendo um destaque enorme, não foi?
0: É, então, e, e isso que eu ia comentar que a eu diria até que ela parece simples, mas é todo um conhecimento que o Fábio trouxe. O Fábio trouxe isso no primeiro episódio que é todo um conhecimento especializado que o professor tem, que é aquela coisa uh, que a gente discute muito, né, sobretudo agora com, a, com as reformas né, do, 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 do ensino médio, né, do fundamental também, uh, com a BNCC, de que um, um, um notório saber, alguém que é externo ao contexto da educação, possa uh, vir a atuar na sala de aula sem ter, no, não é algo simples é, mobilizar o que uh, vocês aqui trazem no podcast. Não é algo que eu chego, acordo amanhã, coloco uma caneca em cima da mesa, vou para casa, volto e vou lá e, e faço tudo isso. É toda uma preparação, conhecimento de didática, conhecimento científico. É um processo de formação do professor, que não é algo simples, não é o que qualquer um faz, né? é o professor que faz.
3: É até o que a Adriana traz, né? a questão de diversificar as estratégias. Então usa um pouco a escrita, vai para o vídeo e usar outros espaços da escola, é quem tem o conhecimento da prática para fazer isso. Né? Não é a pessoa que vai chegar ali e saber atuar no sentido? Não, espera aí, não dá para ser a aula expositiva o tempo todo, né? com as crianças em processo de alfabetização em tempo integral. Não, não dá. Então, você tem que ter esse tipo de conhecimento. Não é tão simples assim. É, essa questão que a Adriana põe também sobre o ambiente, né, ocupar outros espaços da escola também é muito bacana. É, a gente sabe que quando o ambiente é agradável, ele facilita também esse processo de, de ensino-aprendizagem, como o João comentou em outros episódios, né, ele odiava ir para a escola, porque é aquela estrutura que parecia uma prisão, né, então isso vai dificultar o processo de ensino-aprendizagem. Então, tudo isso envolve muito estudo, muita pesquisa, muito conhecimento, então não realmente, assim, não é para qualquer um, não é fácil. E o Edson, comentando desse, desse exemplo, né, da estratégia que ele deu de ir para a quadra, me lembra também uma colega nossa, né, Adriana, lá do, do SESI, a, a Marissa, mandar um abraço para ela. É, <risos> nossa, eu fico, assim, encantada. Ela faz um pouco um, muito semelhante, né? Ela vai com os alunos para a quadra, para fazer eles correrem, para depois... A ela explora os espaços, né? Explora. Né? E eu fico pensando, por que, que eu não tive um professor de Física assim? é, é, pois isso. é. Eu sempre pensei assim, nossa, mas para que que eu vou usar isso? né Sabe aquela pergunta que muitos alunos fazem? Eu me fazia quando eu estudava Física. porque o professor chegava, ele só desenvolvia cálculo. Ele não fazia essas coisas. Ele não sentia que a Física tá no nosso dia a dia. Então, assim falta muito isso, né, em muitos professores, e aí vocês já estão dando, assim, uma série de dicas para os nossos ouvintes, né, para quem já tá atuando, e aqueles, né, principalmente que estão ingressando. E agora, assim, mudando de assunto, né, no contexto da pandemia, virou as nossas aulas de cabeça para baixo, então, assim, de uma hora para outra, a gente teve que aprender a dar aula num formato remoto. E aí, eu queria saber como que foi para vocês, né, como que está sendo essa experiência né, do, das aulas né, em formato remoto. Então, nesse mesmo sentido, né, que estratégias vocês utilizam né, para os alunos prestarem atenção, porque a gente sabe que, muitas vezes, a gente acaba dando aula para o computador, porque todo mundo está ali no link, mas sem câmera, então sei lá, está dormindo, está no banheiro, tomando café, a gente está ali, mas como que a gente faz para atrair esses alunos para eles estarem com a gente ali nas aulas remotas? O que, que você tem feito, Adriana? Bom,
1: realmente foi um processo bastante difícil, né? Eu trabalho no SESI há 17 anos e tudo que eu aprendi em 16 anos em sala de aula, toda a experiência que eu fui adquirindo, Nesse último ano, eu tive que me reinventar, né? Não foi fácil, não tá, até hoje, né? No começo do ano, deste mesmo ano, estava bastante difícil também, porque eu estava dando aulas para quem estava comigo na escola e para quem estava em casa, né? Então, assim, foi bastante, bastante difícil mas aos poucos a gente vai conseguindo dar conta porque a gente vai buscando estratégias, parcerias, a gente pergunta para as pessoas mesmo, né, o que que você faz que dá certo e me ensina e fala também o que que você acaba fazendo para outra pessoa também, né, tentar novas estratégias para que a gente realmente dê conta, né? Uh, o ano passado, então quando tudo isso começou e a gente não estava preparado, foi a semana que a gente voltou mesmo com aulas é, síncronas, né? Foi, assim, uma semana carregadíssima. Foi muito difícil, porque em uma semana a gente teve que aprender muita coisa, né? A Rede SESI, ela resolveu trabalhar por meio de dois canais digitais, uma plataforma desenvolvida pro SESI mesmo, e as aulas online é, pelo Teams do, da Microsoft, né? Então, as crianças assistem aula pelo Teams, é pelo Teams também, que ultimamente, assim, eu converso com as famílias, a gente não tem mais o caderno de recado, né? A gente conversa pelo chat, é, manda bilhete e tudo mais, informativos, e as crianças assistem aula pelo Teams. Na plataforma... Eu deixo as atividades para as aulas assíncronas e também as gravações das aulas para quem perdeu e para quem, de repente, teve alguma dúvida, precisa rever a aula, né? Então, a gravação está lá. É o, um dos nossos combinados, então, é esse. Uh, assistir, se tiver dúvida, assiste a aula gravada. É, é, é complicado, é difícil... Mas, assim, basicamente, no, na, na nossa primeira aula online, o que que eu faço? Eu faço os combinados com as crianças. Então, na verdade, não é uma aula, né? É um bate-papo, uma conversa, em que eu vou combinando com eles como serão as aulas e como eu e eles devemos nos comportar durante, então, aquele momento que nós estamos juntos. Um dos primeiros combinados é que ninguém fecha a câmera. Então, nas minhas aulas, todo mundo de câmera aberta, esse é o primeiro combinado que precisa ser cumprido, e eu combino isso também com as famílias, e, e né, precisa ter consequência, então as câmeras estão sempre abertas, uh, os microfones fechados, né? o microfone só é aberto quando uh, solicitado. E o que, que eu faço, então, com 32 crianças? Porque eles querem contar tudo, né? O ano passado, quando a gente voltou, nós tínhamos ficado um mês e meio sem aula. Quando, né, voltamos aqui online. E eles queriam contar absolutamente tudo. Uh, Para minha surpresa, acontece isso com essa turma desse ano também. Eles não me conheciam bastante, mas é uma turma, assim, que é desenvolta. Eu, eu não esperava encontrar a turma do jeito que eu encontrei né, é, nós tínhamos um plano de ação para esse ano, para uma turma que não tivesse tido contato com letras, com números e tudo mais, né, mas são crianças que, em sua maioria, lógico que tem, né, as crianças que não tiveram esse contato, mas na maioria, é, pela avaliação que eu pude fazer, né, pela avaliação diagnóstica, eu pude perceber, sim, que, que eles sabem que algum conhecimento eles adquiriram no ano de 2020. Então, eu, eu parti meu trabalho, né, dali para frente. E aí, esses combinados, eles ajudam bastante nas aulas, né, online. Câmera sempre aberta, microfone fechado. E como eu tenho 32 crianças, que estratégia que eu uso, assim, porque eles querem falar, eles querem participar. Então, eu tenho um combinado com eles que é o seguinte, durante o período de uma semana nas aulas online, que são sete, né, durante a semana, comigo sete, na verdade, né, mas eles também têm os professores especialistas, então passa de 12 aulas para as crianças, né, então o combinado é, durante o período da semana, eu vou chamando as crianças para participarem da aula, e até o final da semana, de segunda a sexta, acaba que todo mundo participou, então, eu falo para eles, se hoje você não participou, não precisa ficar chateado, porque você vai conseguir participar da aula, né? E durante essa aula online, eu também busco vídeos, jogos online para que eles possam participar. É, eu compartilho tela aqui no meu computador da, da página do livro que eu estou trabalhando com eles, eu faço a lição junto, eu vou digitando, eles vão escrevendo existe também os dias que eu faço grupo de estudo então que é para reforçar essa questão mesmo da alfabetização é, eles têm o um material né que eles adquiriram que é o um material didático da rede então isso também facilita bastante o trabalho mas eu não posso ficar só presa nesse material eu preciso buscar né outras estratégias e para as crianças de primeiro ano também uma coisa que dá certo mas que depois precisa ir ampliando é fazer no começo aulas mais curtas, né, para que eles fiquem ali envolvidos, e depois, aos poucos, a gente vai aumentando o tempo dessa aula até que fique mesmo com 50 minutos, né. Então, nesse momento, a gente já chegou nos 50 minutos, já, já ampliamos esse tempo, as aulas já são de 50 minutos, eles têm, geralmente, três aulas por dia, duas comigo e uma com o um professor especialista, e tem o dia que tem o grupo de estudo. É, já ouvi, assim, alguns rumores de que agora a gente está num período de férias antecipadas, em abril, agora, no começo de abril, quando a gente voltar, é, vamos ter que trabalhar de uma forma diferente se não voltar no presencial. Então, eu acho que também a quantidade de aulas será ampliada. E aí mais uma vez a gente vai, né, buscar novas estratégias para que essa criança fique envolvida, porque eles são pequenos e realmente fica bastante cansativo, né, para eles assistirem e para a gente também que tem que ficar aqui, na verdade tá todo mundo ali, mas você está falando com um pouco, é um pouco diferente. Mas, aos poucos, a gente também vai adquirindo experiência e a gente vai vendo o que é possível. É isso. É, é bastante complicado, mas é isso.
0: É, tudo, é toda uma reprogramação assim, do trabalho, né? Eu lembro daquele... É. Tinha um, um, uma brincadeira na internet, né? Que era um desenho de um computador e uma frase, assim, né? em cima do computador. Isso não é uma escola. Que é o que você está comentando. A gente aborda, envolve o aluno, coloca toda uma... uma... Uh, utiliza os nossos conhecimentos todos, uma gama de possibilidades para ma se manter aprendendo, mas o computador não é a escola, né? É o ambiente da escola, os alunos, é o certo. contato, o processo de educação ele é outro, né? Uh, aqui a gente consegue, a gente tem uma ferramenta para se escutar e muitas vezes se ver, né? Uh, mas tem vezes que não dá para se olhar, né? O, acho que o Edson vai conseguir é, 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 falar também coisas interessantes para a gente, Edson, assim como a Adriana. Sobretudo, uma realidade de, do, do interior de, de Mato Grosso, né, Edson? Em relação à internet, eu né? só
1: queria Isso. fazer um complemento. Posso? Eu, ah. faço também, eu faço também um combinado com as famílias no começo do ano. E esse combina... Porque o ano passado, uma coisa que eu senti bastante dificuldade é que eu tinha aluno que assistia aula deitado na cama, eu tinha criança que assistia aula de pijama que estava ali uh, me ouvindo, mas não estava fazendo atividade junto comigo, não pegava o caderno, não pegava o livro. Então, uma coisa que eu combinei, eu combinei o ano passado com os pais, mas esse ano eu peguei firme mesmo com as famílias, né? As novas famílias, é essa questão mesmo de que a criança, quando está assistindo aula de casa, ela precisa estar tá num ambiente em que ela vai estar prestando atenção na professora, que o material que ela precisa vai estar tá ali perto dela que ela não esteja de pijama, porque né, precisa tirar o sono do corpo, precisa, a criança precisa entender que aquele momento é o momento escola, ela não está na escola, mas ela precisa entender que aquele momento é o momento escola. Então, quanto mais próximo do ambiente escolar essa criança estiver, embora ela saiba que ela está na casa dela, né, melhor. Inclusive, eu tenho crianças esse ano que assistem aula de casa, mas está de uniforme. Então, isso é uma coisa, assim, que, que valoriza, né? Valoriza o nosso trabalho e valoriza aquilo que eu combinei com os pais. Eu percebo que é uma coisa que deu certo.
0: Sim, ressalta, uh, você ressalta aí a importância da escola, né? Que é estar uhum. mais próximo possível do ambiente que é a escola, né? Que é o... Exato. Uh, o Edson, uh, comenta pra gente um pouco os seus desafios aí relacionados a, a tornar atrativo todo esse, esse conteúdo, né? Você comentou uhum. bastante coisa sobre a prática na escola. Uhum. Como é que foi isso online?
2: Então, hein, João? Essa online, as coisas ficaram bem complicadas mesmo. Como a própria Adriana disse, a gente fica com a... a... gente tem que se reinventar, né? Porque fica difícil. Também concordo com ela, essa questão de você ter um momento, né? Se você tem se aquele horário, é o horário da aula, então você tem que se dedicar exclusivamente para aquilo. De preferência de uniforme, com a câmera, para poder você ter um... Você está fazendo aquilo, né? Senão você acaba distraindo. A gente sabe que não só o aluno, que é, que é muito disperso, mas como uma pessoa em si. Toda vez que você abre um, um celular, um computador, você tem internet, então você tem mil possibilidades ali e você acaba se, se perdendo em tantas coisas e acaba tenta fazer um monte de coisa e acaba não fazendo nada. Então, essa parte de você concentrar naquilo que você está fazendo é essencial para que aquilo seja feito, seja muito bem feito, né? Então, no meu caso, realmente foi bem complicado que a gente eu dou aula no interior, né, no, em Campo Novo do Parecis, então a gente tem uma realidade um pouco diferenciada, porque a, internet, a cidade em si, a internet já é um tanto precária, então, por exemplo, a gente tem internet em casa, assim, é muito complicado você ter, e geralmente quando você consegue, tô falando para você internet de via rádio, de um mega, então é um mega, é, um, é uma internet extremamente fraca, né, e tem aquilo também, é como se fosse uma internet meio que compartilhada, assim, muita gente usa, então, por exemplo, Fim de semana, que está todo mundo em casa, a internet dá uma oscilada violenta. E isso eu estou falando, por exemplo, para mim, que é professor, né? Agora, imagina para o aluno. Geralmente, boa parte dos nossos alunos, eles moram, por exemplo, em fazenda, em lugares extremamente afastados. Boa parte deles nem tem internet, entendeu? E computador também é bem complicado. Agora, então, que, como é que o campus, antes do professor em si, acabou lidando com isso? O campus acabou fazendo uma, uma pesquisa, né? Levantou algumas informações, por exemplo, quantos por cento de alunos tinha internet... Então, a gente verificou que boa parte deles não tinha internet, só que boa parte deles tinha um celular. E, algum, e boa parte deles também não tinha, só que eles tinham alguma possibilidade de conseguir. Por exemplo, em alguns dias da semana, eles poderiam ir na cidade e conseguir ir na casa de um parente e tal. Então, eles poderiam ter acesso à internet, só que não era uma coisa constante. Então, dava para ir levando. O celular, boa parte deles tinha. Então, dava para fazer atividade pelo celular. Agora, computador, não. O computador era uma, uma, uma dificuldade. Então, o campus, diante de toda essa dificuldade, acabou fornecendo é, auxílio financeiro, né? para a internet, chegou a emprestar computador e tal. Agora, para o pro professor... Então, o professor, diante tanta de dificu... tanto... tantas complicações, no... tanta dificuldade do aluno, o professor tem que pensar como que ele vai fazer essa atividade, e essa atividade tem que se adequar à realidade, porque não basta você querer inventar um mundo todo, sendo que seu aluno não vai, não vai ter um acesso àquilo, não resolve muito, entendeu? Então, no meu caso em específico, o que eu acabei fazendo? Eu acabei pesquisando, estudando bastante, também tive que correr atrás, porque eu não... Essa parte de fazer aula e tal, assim, aula online, aulas para ficarem lá não, eu não eu praticamente não fazia dessa forma, né? Eu ia mais no quadro e tal. Então eu tive que realmente sentar, sentar a bunda e gastar bastante tempo produzindo uma apostila. Então o que que eu fiz? Eu comecei a produzir a apostila. Cada apostila era referente a aula. Então eu ia lá, falava, ah, então a gente vai ter uma aula de cinemática, por exemplo. Então eu ia lá, montava toda uma apostila de acordo com o meu público. Quem queria esse meu público? Era meu aluno. Então eu fazia uma apostila, né, um um material escrito para ele, adequado já, mais ou menos, o nível dele. Aí também eu fazia a lista de exercício, né? E tinha a questão da aula também. Então, eu e, sem falar que não só a aula, só que a gente tem também umas outras dificuldades na sala de aula, que é o aluno que precisa de um, de um atendimento mais específico. A gente tem, por exemplo, alunos surdos lá no, no campus. Então, como é que você faz para adequar? E você tem que fazer o um material adequado, né? Então, na prática, o que eu fazia? Então, eu produzia apostila para os alunos, eu utilizava também uh, o PowerPoint. No PowerPoint, eu pesquisei bastante e encontrei um, como se ele funcionasse uma extensão no, no PowerPoint, que é um aplicativo chamado Power Use. O que esse aplicativo faz? Ele te fornece vários, é, vários organogramas, vários ícones, várias imagens para você poder tornar a sua sua aula mais rica, então você consegue colocar uma imagem de uma qualidade melhor, consegue colocar uns organograma, então isso acaba enrique enriquecendo bastante o, a aula. Você coloca, coloca umas imagens, assim, diferentes, então isso acaba chamando bastante a atenção do aluno. Então eu comecei a produzir aulas assim, vi que os alunos começavam a gostar. E também percebi que quando a, as aulas eram, como a Adriana disse, um pouco longo então a aula estendendo a 50 minutos, ficava muito cansativos, os alunos não conseguiam... É, não conseguiam ficar é, muito tempo concentrado naquilo, então eu comecei a reduzir também, eu tive, tive essa ideia, reduzi bastante o tempo da aula e depois fui aumentando progressivamente. Depois, pesquisando bastante também, encontrei um outro aplicativo chamado VideoScribe. O que é esse VideoScribe? Ele é um, é um programa né, para computador em que você produz a sua aula, só que a sua aula fica uma coisa um tanto dinâmica. É, acho que você já deve ter visto no, no YouTube aqueles, vídeo, aqueles vídeos que aparecem uma mãozinha desenhando, fazendo um esquema, uma animação. Então, você consegue produzir toda uma aula dinâmica, criativa, que vai sendo construída ali como se fosse construída no momento que o aluno tá vendo, então o aluno acaba sendo mais envolvido, ele vai anotando à medida que aquilo vai explicando, então aquilo acabou aproximando um pouco mais da, da sala de aula, mas é, realmente é bem complicada mesmo. Agora em questão de, de avaliação, como é que foi feita essa, essa, essa questão da avaliação? Geralmente eu passava a lista de exercício, Aí você vê, para você ter que corrigir todas essas listas de exercícios, dá muito trabalho, você fala que você precisa produzir muito material. Então, a gente, eu sempre procurando as tecnologias para poder ajudar. Eu vi que, por exemplo, que o... eu utilizava a plataforma do Google Sala de Aula para poder ter esse... produzir essa sala de aula, né, para disponibilizar material para os alunos. Eu verifiquei que o Google ele fornece muito suporte para o professor. E um desses suportes que eu gostei bastante é o Google Formulários. O que, que, ele, que, que ele faz? Você vai lá e e produz a sua lista de exercício. Então, você já vai produzir essa lista de exercício específica para aquela turma. Aí você manda o link para o aluno, ele vai fazer aquela atividade e vai te desenvolver. Se você configurar tudo certinho, ele já faz todo o trabalho para você já te dar o resultado <risos> final. Então, isso já ajudou. Já sai muito. a nota. Nossa, sim! Já sai impecável a nota, já, 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 já manda o gabarito para o aluno, já sai a explicação que ele errou, que ele acertou. Isso já te ajuda muito, essa parte da tecnologia. É, realmente foi bastante útil mesmo. Então, essa era uma da, das atividades que eu utilizava como avaliação. Outra atividade que eu tentei, na verdade eu comecei a utilizar, foi a questão da experiência. Olha, para poder fazer experiência que existe uma coisa quase universal de material de fácil acesso, tive que procurar muito e acabei encontrando experiência que, por exemplo, você poderia fazer utilizando uma, uma garrafa, água, gelo, só que eu verifiquei que mesmo experiência extremamente simples que você pode encontrar assim, em casa, o retorno do aluno, da, da, o quantitativo que aluno, de alunos que entregavam atividade era, era bem menor. Eu procur, perguntava para ele por que, que eles não faziam, mas simplesmente eles não faziam. Uma boa parte, assim, um pouco mais de 50% fazia. Acho que uns um 60% mais ou menos estavam entregando a parte da experiência. Então eu vi que a parte da experiência em si não foi muito bem aceita pelo, pelos alunos. Agora, atividades em grupo, foi, foi bem aceita, eles acabavam fazendo, se envolvendo e tal, entendeu? Então, no, no, para mim em específico, o que acabou ajudando muito foi procurar a parte é, aplicativos, coisas que te ajudam e tal, então, tive que procurar bastante, acho que isso acabou ajudando bastante, porque depois de um tempo você já está tão... Então especialista naquilo que você consegue produzir uma aula mais rápida, você consegue corrigir uma atividade mais rápido, consegue fazer um vídeo mais rápido isso acaba te ajudando bastante. Então isso acabou ajudando bem o... nesse nessas aulas.
3: Vocês trouxeram acho que já várias dos... das dicas, né, das estratégias. E, e, assim, mais uma vez, o professor teve que pesquisar tudo, né? Então, como é. a Ana falou, ele se reinventar. Então, é muita pesquisa, né? Sobre o que fazer, quais as alternativas, né? Diante do ensino remoto. E essas questões que o Edson traz, né? Em relação ao a realidade dos alunos é, é muito importante. Então, muito importante. É, não tem internet, ou não tem internet que, que é legal, que é, não tem computador, né? são muitos alunos que a gente tem que não tem computador, né? então foi, foi necessário um auxílio, é, também tem muitos alunos que não têm necessariamente um espaço para estudar em casa, né? então mora família junto com mais algum parente, e o espaço da casa é muito pequeno, não se consegue arrumar. Então, a gente viu várias reportagens, né, de alunos, assim, estudando, com a galera lá atrás, assim, fazendo mil coisas, né, na cozinha, todo mundo junto. Então, é muito complicado. Às vezes, o aluno até tem vontade, mas assim, não tem, né, toda essa estrutura que é necessária de muitas aulas remotas
0: Eu sempre lembro de uma, de uma história, né, Uh, eu trabalhava no, no, no campus, o, e os alunos, né, no intervalo, todos ficavam jogando celular, né, jogando jogos de celular, né, o Fifa outros jogos, e aí a gente falava assim, nossa, mas que coisa, né? essa juventude não se conversa mais, eles não falam mais um com o outro, olha, tá cheio de amigos eles ficam no celular, mas é que era o seguinte, a escola era o único período, no intervalo, que eles tinham condição de acessar a internet para o lado. Porque ah, eles não tinham acesso em casa. E os que tinham, muitas vezes, era do ah, do celular, da recarga do celular que se fazia, para poder utilizar. E aí tinha ali um 3G, alguma coisa, que a mãe e o pai usavam o um WhatsApp. E eles no celular não tinham isso. Então, eles tinham quando? Era lá na escola. Então lá na, 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 na possibilidade de usar a internet lá, eles conseguiam nesse momento ser dentro de um lazer que é o jogo online que a juventude toda joga hoje, a gente não sabe o que é. E aí eu fiquei assim me pensando, né? Quando entrou a pandemia, eu falei: e esse pessoal? É todo um movimento, né? Tudo dentro dos institutos, né, Que foi essa realidade que eu percebi, de fornecimento de internet para os alunos, de plano, etc. Só que aí entrou uma outra situação, que era assim, muitas vezes, esse aluno que recebia, por exemplo, um plano de internet para atuar na escola dele, ele na casa dele tinha mais um, dois, três, quatro irmãos que também iam ter aulas online, mas não tinha acesso à internet. Então, todo mundo usava o mesmo, usava o do irmão que tinha. Então, ficava uma coisa, e aí sobrecarregava, no fim faltava plano, né? Começou a gerar um monte de coisa que a gente vivenciou. Esses desafios todos entram na conta uh, do processo de ensino-aprendizagem que está no professor, né? É o professor que acaba tendo que lidar com isso, não é a instituição lá em cima, é o professor que acaba dizendo, olha, eu estou aqui na sala de aula, o meu aluno não entrou, por que, que ele não entra? Porque, mesmo que ele tenha recebido um plano, todo mundo na casa precisou usar para alguma situação, de emergência, e é faltou internet agora, na hora da aula. Uh... Por exemplo, locais que mesmo ele recebendo o plano, você grava um vídeo, etc., para ele baixar o vídeo. É, é muito pesado, né? Enfim. É, essa coisa toda não, não foi igual para todo mundo, né? Sobretudo Na, nas realidades das escolas públicas, né?
2: Exatamente. Hein, João? Outra coisa que eu acabei lembrando, que era outra questão que foi bem complicada lá no campus, que é o seguinte: o nosso, como é um campus de interior, ele acabava fornecendo alojamento para os alunos, né, que moravam em outras regiões e tal. Aí, como eu disse para você, o. Devido à pandemia, o campus acabou tendo que fechar, né, os alunos tiveram que voltar para casa, só que em casa os alunos não tinham internet. O único lugar que poderia ter internet era na, na cidade, né, em Campo Novo em si, só para poder... Fi... Eles não tinham condições de ficar na cidade, e vários alunos tiveram que vir para a cidade arranjar emprego para poder, poder ter um... condições de se manter na cidade. Então, o número de alunos que começaram a trabalhar durante a pandemia do nosso campus foi muito alto. Aí, essa era outra coisa que a gente tinha que lidar, porque o aluno, ele, como ele começava a trabalhar, ele tinha várias outras atividades, e aí ele acabava tendo muita dificuldade de entregar as atividades no prazo e tal, então era uma coisa que a gente tinha que acompanhar quase que com o aluno com o aluno e conversando com ele e tal, para ir ser um tanto mais flexível, né? Porque a gente não. Era, era difícil você acabar não exigindo um... igual para todo mundo, né? Porque tinha alguns alunos que não, tinha necessidade, não, não, não precisava trabalhar, enquanto vários. Vários outros tinham que trabalhar para se manter e tal, então a gente tinha que levar isso em conta também na, na questão dos prazos de entrega, né? Então era quase que você tinha que ver aluno por aluno para ver o que estava acontecendo e tal, e conversando com ele e procurando ajudar ele da melhor maneira possível. Assim, a gente foi levando aqueles que estavam realmente querendo, a gente ia relevando, ajudando, e, ah, o professor não deu para entregar, não, a gente vai lá, dá para fazer assim, assado, para ver que a gente manter o aluno, né, e porque também muitos alunos acabavam desistindo, se, a gente, se você for ver o índice de desistência, sim acabou sendo muito grande, o aluno simplesmente abandonava, tá, ah, tá difícil, se você vai alguma coisa, vou largar, então a gente tinha, como professor, tinha que procurar manter o aluno ali para continuar estudando, né, que é uma coisa importante, né.
3: O Adriana, nesse sentido que o Edson tá falando, né, os alunos do fundamental 1, né, se espera que não estejam trabalhando, mas é, aí envolve a questão dos pais, né, porque os pais estão trabalhando. Então, então como, como tem acontecido esse acompanhamento, né, no, no horário das aulas? Os pais conseguem acompanhar? Como que tem sido? Isso?
1: Olha, a turma desse ano é uma turma bastante envolvida. E, assim, essa questão, esse problema de, de não ter o equipamento, de não ter a internet, a gente não tem com os nossos alunos, né, da, da rede SESI. O, os alunos que não tinham um computador em casa, a escola emprestou, então a maioria tem acesso às aulas sem nenhum equipamento e está dando tudo certo. Uh, as famílias desse ano também são bastante envolvidas, então, eles participam, sim, a gente tem, né, o nosso horário de aulas, e eles participam, sim, das aulas. Geralmente, eu tenho todos os alunos comigo é, assistindo a aula. Às vezes, eu tenho 31, às vezes, eu tenho 30, mas, geralmente, os 32 estão comigo ali no momento das aulas online. Então, é, é um problema que, que a gente, né, no SESI, pelo menos esse ano, melhorou bastante, e a gente não está enfrentando esse, esse tipo de problema, não. a gente está é, tá, tá tudo ok com relação a isso. O problema é que as nossas crianças não têm autonomia, né? Na idade deles, eles não têm autonomia para acessar a aula. Eles dependem, sim, de um adulto. E aí, o que, que acontece? Às vezes, quando uma criança está aqui participando da aula, eu estou escutando a família em reunião de trabalho, né? E as, ontem até aconteceu, de um, de um aluno meu estar tá participando, eu chamei ele para responder uma pergunta, e quando ele estava, eu escutava a voz de uma mulher que falava, 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 e, e na hora, eu, eu nem me toquei que poderia ser a mãe dele, e eu falei, crianças, tem outro microfone aberto além do Arthur, vocês podem fechar, por favor? E aí a mãe dele falou, eu escutei, avisa a professora que sou eu, eu estou em reunião. <risos> né Então, é coisa assim, que a gente vai aprendendo a lidar, né? Depender da tecnologia é muito difícil, né? É muito as complicado.
3: Realidades, as realidades são muito distintas, né? Está é. falando estado de São Paulo, estado de Mato Grosso. E eu vejo aqui, né na, onde a gente está morando, Caxias do Sul, é, a dificuldade da escola onde as meninas estão estudando é justamente por conta dos pais estarem trabalhando presencial. Uhum. Então, os filhos estão em casa, na casa de vó, de vô, tio, tia, e os pais estão trabalhando. Então, a gente não consegue acertar um horário para uma aula online, né? para os alunos, pelo menos, se verem. Então, são realidades muito diferentes.
0: É muito legal isso que vocês estão comentando, porque retrata todo esse cenário que a gente tá vivendo as dificuldades, né, e vivendo como professores, como pais também, e isso tudo é bacana para a gente discutir, né, e conversar abertamente, né? até fora, né, no nosso caso aqui do ambiente da escola, que a gente pode falar as coisas, né, que, que foram legais, que nos dificultaram alguma coisa, né, é algo que é bem bacana. Bom, eu já queria agradecer aqui a... a, a... Adriana, obrigado Adriana por ter participado, a gente deu nosso horário aqui da aula, tocou o sinal <risos>
1: eu que agradeço, adorei, foi muito bacana
0: agradeceu Edson, obrigado viu, obrigado por ter participado
2: opa, eu que agradeço João, foi foi uma conversa bem enriquecedora e, e obrigado pelo convite tá?
3: se deixar a gente vai conversando aí, né, trocando <risos>
0: oh, 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 oh